0: Hallo und willkommen bei Es war einmal das Essen. Ich, Ralf Janik, habe ganz viele blöde Fragen zur Ernährung an den Georg. Hallo. hallo, Georg. Hallo, hallo. Und meine heutige blöde Frage dreht sich darum: Es gibt doch im Supermarkt diese Röhren und das sind dann so Brausetabletten und da steht drauf Vitamine. Und gleichzeitig steht aber auch drauf, dass diese Brausetablette, wenn ich jetzt eine oder zwei oder wie viele auch immer am Tag zu mir nehme, nicht eine gesunde und nährstoffreiche Ernährung ersetzen können. Warum eigentlich nicht? Warum kann ich nicht einfach nur dreimal am Tag zum Mcgy gehen und als Ausgleich nehme ich so zwei Brausetabletten, wo eh alle Vitamine drin sind und ich bin ein gesunder Mensch? Wir können schon.
1: Die Frage ist, wie lange du das so machst. Ich glaube auch, dass es lange gehen würde. Weil die Frage, die sich bei mir dann oft stellt, ist, was ist oder was sind dann die Ideen der Menschen, die solche Fragen stellen? Heißt das, äh, ist es schlimm, dass ich mit 60 schon sterbe oder ist es schlimm, dass ich mit 70 schon sterbe oder ja, ist es schlimm, dass ich mit 80 schon sterbe?
0: Sigmund Freud soll ja angeblich gesagt haben, aber das ist bei Zitaten immer so eine Frage, ob jemand das wirklich gesagt hat oder jemand sich gewünscht hat, dass er das gesagt hat, mhm. aber angeblich hat er gesagt, das Leben ohne Rauchen dauert nicht länger, es fühlt sich nur länger an. Ja. Das heißt, das Leben ohne dreimal am Tag Mecki dauert nicht länger, sondern es fühlt sich länger an. Nein, aber warum ich diese Frage stelle, ist, man sucht ja nach Abkürzungen und so eine Brausetablette mit Vitaminen klingt nach einer perfekten Abkürzung. Da muss ich dann nicht im Supermarkt stehen und mir denken, ah, ich mag Paprika nicht so, aber die sind so ein guter, was ist nochmal so drin in Paprika, warum sind die so toll, die vitamin c Lieferanten. Zum Beispiel, ja. Ja, und das alles möchte ich nicht, das muss ich dann aufschneiden. Also ich bin ja ein beim Essen habituell fauler Mensch und mhm. das wäre doch eine schöne Abkürzung. Ich fresse, was ich will, ich sage jetzt bewusst das so ein bisschen archaisch und so als Ausgleich pfeife ich mir so eine Brausetablette rein und bin trotzdem super gesund.
1: Naja, super gesund geht dich deswegen nicht aus, weil einfach… Okay, ich nehme halbwegs auch. Ja, weil der, der McDonalds natürlich sagen wir jetzt nicht mehr, aber grundsätzlich, wenn ich Burger und sehr fettreich esse und sehr einfache Zucker drin, natürlich ist das etwas, was mehr gesundheitlich belastend ist für den Körper als irgendein Vollkorn und Salat. Aber ja, ähm, es ist durchaus eine Möglichkeit, ich kann dann alles mit ein bisschen Vitaminen drüber streuen und... Äh, bin dann gut versorgt. Die Frage ist, habe ich alle Vitamine in dieser Brausetablette drin? Habe ich alle Mineralien drinnen? Da nehme ich halt drei verschiedene Brausetabletten. Ja, also ich bin, das ist halt meine persönliche Geschichte. Ich bin grundsätzlich kein kein Technologieverneiner. Also es gibt ähm, Probleme, die finde ich zu wenig angesprochen werden, was die Lebensmittel betrifft. Das heißt durch unsere Art und Weise, wie wir die Lebensmittel produzieren. Ob es jetzt da Monokulturen sind, Glashäuser oder was weiß ich was, ähm, gibt sicherlich auch Möglichkeiten, das gut zu machen, aber im Endeffekt weiß man, dass der Inhalt der Lebensmittel zurückgeht. Das heißt, wir haben immer noch den klassischen Gedanken, zum Beispiel eine Banane ist sehr kaliumreich, weil in der Banane wurde eine gewisse Menge an Kalium festgestellt, nur das ist halt jetzt schon viele Jahre her und wer sagt mir, dass die Banane, die ich kaufe im Supermarkt im Winter, sagen wir so, die von irgendwo herkommt ähm, und hochgezüchtet wurde, ähm, dass die überhaupt diese Kaliummenge drin hat. Ne? Und man weiß schon, oder bei einigen Lebensmitteln hat man schon gesehen in, in Untersuchungen, dass äh, diese Vitamin- und Mineralstoffmenge stark abgenommen haben. Und das ist ein Thema. Also ich finde, das, das gehört auch irgendwo diskutiert und das wird viel zu wenig diskutiert. Um, deswegen auch ein guter Trend hin zu Bio und Regional.
0: Bio ist für mich Abfall.
1: <lacht> ja? <lacht> Nein, ist es nicht. Also. Ja, Bio, mir geht gar nicht darum, es jetzt Bio ist und ich sage einfach nur... Das ist nur ein Filmzitat von einer RTL, ja, ja. also für diejenigen, die sich gerade gewundert haben, warum ich das einwerfe,
0: ich habe das in meinem Kopf drin, immer wenn ich Bio höre, muss ich denken an diese Frau, ich es war auf RTL 2, irgendeinen so Familien- oder Frauentausch und da wollte eine Familie von einer anderen Familie, also die Mutter sollte quasi Bio kauf, kochen und sie hat dann gesagt, Bio ist für mich Abfall und für Kinder darf es schon mal aus der Dose sein.
1: <lacht>
0: Legendär, gibt es auch auf YouTube, pack mal in die Shownotes. Aber zum Thema zurück, äh, jetzt habe ich dich unterbrochen sowieso, aber vielleicht eh besser, weil ich wollte dich zurück festnageln auf das Thema. Äh, Vitamine, aber
1: was, was naja, ist das? Naja, da muss ja. ich kurz, da muss ich meinen Bogen, Bogen ja. fertig spannen. Ja? Also im Endeffekt kann ich jetzt argumentieren und sagen, in den Lebensmitteln ist mitunter der ist nicht mehr drinnen, von dem wir ausgehen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich sollte ein Paprika essen, weil da ist viel Vitamin C drinnen, und der Paprika aber ein, was... Ich möchte auch jetzt nicht sagen spanischer Paprika, weil es gibt sicher auch sehr guten spanischen Paprika, aber das sind immer solche plakativen Dinge. Ne? Da kommt aus der spanischen Monokultur. Und ja, also dass dieser Paprika wirklich dieses Vitamin C drinnen hat, das ist ja fraglich. Das müsst, man müsste ja jedes Lebensmittel anschauen eigentlich, ja? welche Mengen da drin sind. Und deswegen bin ich kein Verneiner für solche Dinge. Das heißt, ich sage, es macht durchaus Sinn, hin und wieder als Add-on zum Beispiel zusätzlich ein Vitamin zu sich zu nehmen oder Mineralstoffe zu sich zu nehmen. Besonders, wenn ich irgendwo eine Blutanalyse gemacht habe und sehe, okay, da, da ist zu wenig da. Oder im Zeiten, wo ich mich besonders schlecht fühle, ich, ich habe zum Beispiel jetzt gerade Zeit, da fühle ich mich, als würde ich krank werden, dass dann Menschen Zink und, und Vitamin C zu sich nehmen, ist durchaus okay. Ja? Also, ich finde das nicht so, so schlimm. Die Frage ist, ist der Nutzen... Das ein interessanter da? Podcast, wenn wir sagen, nehmt kein Vitamin
0: C zu euch. Aber da, vielleicht wäre das auch... Naja, oft, Ja,
1: oftmals ist dann schon das so ein bisschen negativ konnotiert, gerade wenn, wenn, wenn Experten, Ernährungsexperten sprechen, weil alles, was so diese Nahrungsergänzung betrifft, aber auch generell, was so diese Pulver oder Chemie betrifft, ja... Es ist immer ein Negativ, aber es sollte eigentlich nicht so negativ sein, meines Erachtens nach, weil es hat ja durchaus auch irgendwie positive Seiten. Das heißt, ich kann, ich habe die Möglichkeit, durch diese Technologie mich da ein bisschen zu optimieren. Die andere Annahme oder andere Geschichte ist natürlich zu sagen, ich ernähre mich rein von diesen Dingen, das wird nicht funktionieren. Warum? In einem Lebensmittel gibt es viele Begleitstoffe, es gibt viele Stoffe, die miteinander arbeiten. Also das ist nicht so isoliert wie in einem Präparat, sondern das ist ja in einem Verband an gewissen Stoffen. Und da geht es dann nicht nur um die Vitamine per se, sondern um andere Stoffe, die halt mitkommen. Sekundäre Pflanzenstoffe, Antioxidantien anderer Art einfach oder auch die Makronährstoffe in Kombination, die dann die Aufnahme von gewissen Vitaminen ermöglichen sogar erst. Also fettlösliche Vitamine brauchen zum Beispiel Fett für die Aufnahme. Das heißt, man braucht schon immer ein bisschen diese Kombination und, und die Lebensmittel ermöglichen diese Kombination. Ja. Kann ich auch zu viele Vitamine zu mir nehmen? Durchaus. Also man kann auf jeden Fall zu viel Vitamine zu sich nehmen. Alles also das gilt ja für alles. Von jedem Vitamin, Mineralstoff, Makronährstoff, Mikronährstoff kann ich zu viel zu mir nehmen. Äh ist das schlimm? Ja, das ist auch ein Problem. Deswegen ähm, das ist auch wieder so ein Thema. Wasserlösliche Vitamine sind dann oft, werden dann oft so ein bisschen runtergespielt. Man sagt, okay, da kann nicht viel passieren, weil es sind ja wasserlöslich, die Vitamine werden ja sind das heißt,
0: Wasserlösliche Vitamine.
1: Dass sie kein Fett benötigen zur Aufnahme, sondern rein Wasser benötigen zur Aufnahme. Und im Gegenzug bedeutet das auch, dass wasserlösliche Vitamine, sagt man, nicht so gespeichert werden im Körper, wie fettlösliche Vitamine, die dann eher im Fettgewebe oder in der Leber gespeichert werden. Welche
0: Vitamine sind denn wasserlöslich zum
1: Beispiel? Sagen wir, welche Vitamine fettlöslich sind, ist einfacher. Die fettlöslichen Vitamine sind ADEC, so wie der Supermarkt. Wir machen
0: keine Werbung für ADEC hier.
1: Ja, also A, D, e, K, das sind die fettlösenden Vitamine. Und Aber der Supermarkt, den schreibt man mit G? Ja, eh.
0: Also so ähnlich wie der Supermarkt.
1: Genau. Verstehe. Ja.
0: Also der hat sich nicht danach benannt?
1: Nein. Also?
0: Müssten wir jetzt googeln, wonach der sich benannt hat. Aber so wichtig ist es dann auch ja, nicht. Ja, ja, So ja, wie Biller, ja. Billigladen, norwegisch, die Tanne. Und dann hat man gesagt, wir lassen es bei Spar gerade im deutschen Sprachraum, weil die Leute damit auch Sparen assoziieren. ja. Merkur gibt es nicht mehr. Was gibt es noch für Supermärkte? Dens? Ja, für was steht Dens? Weißt du das?
1: Wahrscheinlich heißt der so. Der Dan.
0: Der Dan. Aber mit Z am Ende? Vielleicht will er ein Gangster sein. Okay, ja. wir haben jetzt alle Gang-Supermärkte und die Supermärkte, die wir nicht erwähnt haben, tut uns sehr leid. Also ich entschuldige mich auch bei Tesco, den gibt es halt in Österreich nicht. Aber zurück zu den Vitaminen. Das heißt, gewisse Vitamine kann man durchaus zu sich zusätzlich führen, Mhm. Beliebtes Beispiel ist ja Vitamin D im Winter. Mhm. Soll man ja sogar. Ich glaube, das ist ja. die Standardaussage von jedem Arzt. Wenn man zum Arzt geht und sagt, ah, ich fühle mich ein bisschen so Mauer, Winterdepression, nehmen Sie Vitamin D zu sich und dann sagt einem auch ein bestimmtes Vitamin
1: D oder D3. Vitamin D3, ja. Ähm, Vitamin D3 ist quasi die aktivere Form von Vitamin D. Also der Körper produziert ja selber Vitamin D. Und für die Produktion von Vitamin D brauchen wir... UVB-Strahlung. Und diese Strahlung bekommen wir über die Sonne im Sommer. Jetzt gerade
0: scheint aber auch die Sonne. Reicht das, bringt das? Also zur Erklärung, für diejenigen, die das vielleicht später hören, es ist heute Dezember, es ist sehr kalt, aber draußen scheint die Sonne.
1: Ja, es ist so, dass man mittlerweile weiß, dass der Einfallswinkel auf die Haut interessanterweise von diesen Strahlen ausschlaggebend ist dafür, ob ich Vitamin D produziere es gibt dann so eine Faustregel, die sich durchgesetzt hat, ist mein Schatten länger als ich selbst, produziere ich kein Vitamin D und ähm, ja, das heißt, wir haben abhängig vom Breitengrad eigentlich eine unterschiedliche Vitamin D Produktion, von der Dauer her in Österreich ist es so zwischen muss ich kurz nachdenken und mir das ins Gedächtnis rufen Mai, Mai, Juni bis September, Ende September war das, September, Oktober. Ja, da produzieren wir in Österreich Vitamin D. Um, jetzt ist die Frage, wie viel benötigen wir? Also wir haben ja mittlerweile die Möglichkeit, mittels Krankenkasse sogar, die das zahlt, eine Vitamin D-Analyse zu machen. Also man kann das machen lassen beim Hausarzt, soweit ich weiß. Und ähm, ja, da gibt es dann einen Referenzbereich, wo man sagt, okay, in dem Bereich sollte es Vitamin D sein. Und dieser Bereich hat sich auch mittlerweile ein bisschen erhöht. Also man hat gekommen, es ist besser, mehr Vitamin D zu haben oder die damaligen Bemessungen waren zu niedrig. Und ja, Und anhand dessen könnte man dann supplementieren. Also man könnte dann schauen, welche Menge habe ich so im Blut und wie viel benötige ich. Und... Daraufhin würde ich dann supplementieren und die Messpunkte würde ich auch so setzen, dass ich sage, also jetzt speziell in Österreich, weil es halt vom Breitengrad so ist, dass ich sage, ich messe einmal im April, Mai und einmal im Oktober, weil dann weiß ich genau, wie viel habe ich produziert über den Sommer und wie viel verliere ich über den Winter und dann könnte ich mich darauf einstellen. Ja.
0: Was ist so ein Vitamin überhaupt? Vita nehme ich mal an Leben, aber ja. was ist das eigentlich und warum braucht man dann auch noch diese Zahl?
1: Also das erste Vitamin, das quasi entdeckt wurde oder wo jemand gesagt hat, das ist ein Vitamin, der dachte, das es eine Aminosäure ist und eine Aminosäure des Lebens, so hat es genannt. Ähm, aber in Wirklichkeit hat er etwas anderes gefunden. Also der hat gesucht nach einem Lebensmittel oder Inhaltsstoff, besser gesagt, der eine gewisse Krankheit behebt, weil man hat gewusst, okay, oder zur damaligen Zeit hat man sich gedacht, es müsste irgendein Mangel sein an einem bestimmten Stoff und nach wurde gesucht. Ich glaube, die Krankheit war Beriberi mhm. ähm, und ja, und da wurde nach dem Stoff gesucht. Der dachte dann, er hat das gefunden. Also
0: so wie Kolumbus, der dachte, er hat Indien gefunden und eigentlich war er in den Vereinigten Staaten bzw. Amerika.
1: Genau so in der Richtung. ja. Also es gibt eine Ernährungs. Aber ich muss ganz Kolumus ehrlich sagen, das ist sehr vage. Also das, so genau weiß ich das nicht mehr. Das ist alles nur mehr das ist schon alles ganz lange her, dass ich das mal. Wir machen ja auch keine Ernährungsgeschichte. Ja. In, in eine in, ähnlich spannende Geschichte gibt es zu Vitamin C. Das äh, rührt daher, dass m, früher Skorbut, die weil die Seefahrerkrankheit war, also alles, wo man lange unterwegs war, wo man schlechte Nahrungsverfügbarkeit hatte, da ist der Klassiker die Seefahrt, da hat man gepökeltes Fleisch mit gehabt und, und äh, ein, 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 einfach nur Brot so ein trockenes äh, weiß nicht, was Brot, so ein trockenes Brot und davon hat man sich ernährt und da haben dann die Seefahrer Zahnfleischbluten bekommen und die Zähne sind ihnen ausgefallen, waren anderen krank, müde. Also hatten da Symptomatiken, die man dann als äh, Skorput-Erkrankung ähm, titulierte und ähm, diese Skorput-Erkrankung war über hunderte Jahre ein Problem und da gab es immer wieder Entdeckungen von bestimmten Leuten, auch zum Beispiel von einem österreichischen Militärarzt, der äh, im, im im Feldeinsatz gemerkt hat, wenn er gewisse Zitrusfrüchte den, den Betroffenen, den Skorbuterkrankten gibt, dann heilt das die Symptome oder heilt das die Erkrankung. Und ja, das hat längere Zeit gedauert. James Cook war einer davon, der da irgendwo Aufzeichnungen hatte, dass gewisse Dinge funktionieren. Ich glaube, es war dann Zitronensäure. Oder halt die Flüssigkeit einer Zitrone oder Limette, die sie dann den Seefahrern verabreicht haben, ähm, wo man dann gemerkt hat, okay, das, das wirkt gegen die Skorbut-Symptomatiken. Und auch zum Beispiel das, äh, die Deutschen waren da, das Sauerkraut, ne? also deswegen auch die Krauts, weil sie äh, bekannt dafür waren, dass sie Sauerkraut gegessen haben. Warum? Weil sie im Welteinsatz bei langen Einsätzen, wo eine schlechte Nahrungsverfügbarkeit war, Sauerkraut bekommen haben, als Prävention eigentlich für, für Skorbut. Und das hat dann ein bisschen gedauert, in, ich glaube, 1930ern oder das weiß ich jetzt auch nicht so genau, hat man dann das Vitamin C quasi isoliert und hat es dann Ascorbinsäure genannt. Warum? Antiskorbutische Säure oder antiskorbutisches Vitamin könnte man sagen, deswegen auch die, diese Benennung Ascorbinsäure für Vitamin C, weil es gegen Skorbut wirkt.
0: Meine Frage eben noch einmal, was sind Vitamine genau? Also
1: gute Aminosäuren oder was? Nein, ja, das war die Idee dahinter, aber im Endeffekt Vitamine sind einfach äh, Stoffe, Mikronährstoffe, die unser Körper benötigt, um Prozesse ablaufen zu lassen, am einfachsten gesagt. Prozesse ablaufen zu lassen und Stoffe zu rezyklieren wieder. Recyceln? Ja, also irgendwie, ich weiß nicht, wie es einfach ausdrücken soll. Ja. Aber im Endeffekt sind die... Beschreib es mal wie einem Fünfjährigen. Naja... Dass also er sie nochmal verwendet. irgendwie ja, nicht gleich naja, es gibt äh, Enzyme zum Beispiel, ähm, die werden dann aktiviert, die machen eine Umlagerung oder machen einen Prozess im Körper, damit was passiert. Und dann... Dieser Vorgang benötigt ein Vitamin oder besser gesagt dieser Vorgang, da wird ein Molekül abgespaltet ja, und damit das wieder angehängt wird und quasi das, das, dieser Stoff wieder zurückgeführt wird in seine Ausgangsform, brauche ich dann ein Vitamin zum Beispiel. Also Das sind so Helferlein, die übergeben Stoffe an andere an andere. Mein, mir fällt jetzt nichts anderes ein für Stoffe. Ja, also.
0: ja na, das ist natürlich ein bisschen das Dilemma und der Vorteil, den ihr auch habt. Ihr klingt sehr schnell mal viel intelligenter, als ihr vielleicht seid, ihr ja. Ernährungswissenschaftler, weil die meisten in der Bevölkerung gar nicht wissen, wovon ihr genau redet und dann so mm, mm, machen und sich denken, was heißt jetzt Stoff? Genau. Aber natürlich auch der Nachteil, weil man sehr weit unten anfangen muss. Das ist ja der Grund, warum ich hier schamlos blöde Fragen stelle, ja. weil man einfach bei vielen Dingen ganz unten anfangen muss. Und ich mal nicht mal die Basics habe, also werde ich erst recht nicht verstehen, dass was ein bisschen komplizierter ist. Ja. Kurze Pappquiz-Frage eigentlich. Warum sind diese Vitamine in A bis, ich weiß nicht welchen Buchstaben, Z, keine Ahnung, eingeteilt und warum haben die dann auch noch Zahlen?
1: Ah, das ist eine ausgezeichnete Frage. Grundsätzlich, ähm, eigentlich wurde es nach dem Zeitpunkt ihrer Entdeckung, also, eigentlich alphabetisch, also Vitamin A wurde als erstes entdeckt, dann B und dann hat man eigentlich gesehen, es gibt eine Gruppe an Vitaminen, die quasi in ein, eine Gruppe zusammengefasst werden können und da hat man dann B1, B2 und das durchnummeriert. Ja. Das heißt aber, der, der als erster
0: eins entdeckt hat, hat sich gedacht, so viele können es nicht sein, weil sonst hätte er es ja nicht alphabetisch gemacht.
1: Naja, es wären ja. eh nee, viele noch, dazu könnte man dann... Ja, aber Gibt es ein mal. Vitamin Z? Nein, Vitamin Z kenne ich keins. Also, also es ist noch ein bisschen Platz. Da ist noch sehr viel Platz noch dazu, nachdem man ja gesehen hat, dass es da Vitamine gibt, die zusammen, also von ihrer Funktion zusammenzufassen sind.
0: Okay, na, gutes
1: Paukis-Wissen. Also ja, die Vitamine sind einfach wichtig, dass die Dinge in unserem Körper so ablaufen können, wie sie ablaufen sollen. Das heißt, wir haben einerseits die, das Material, das sind dann... Proteine, Fette, dann haben wir die Energie, das sind dann zum Beispiel Kohlenhydrate, ich meine, Fette bringen auch Energie, aber jetzt um es zu vereinfachen, und dann haben wir die Stoffe, die den Körper ermöglichen, die Stoffe Energie und Protein zum Aufbau zu verarbeiten oder zu verwenden.
0: Jetzt habe ich letztens verschrieben bekommen von einer Internistin, wo ich gesagt habe, ich bin in der Früh immer so ein bisschen matt und so weiter, so diverse Vitaminpräparate und dann habe ich die mitgenommen, weil ich eben direkt dann ins Basketballtraining gegangen bin, hatte da die dort dabei und ein Kollege hat gesagt, das ist ja nur teurer Urin, hm. weil man das meiste ohnehin nicht aufnehmen kann, was in diesen Kapseln ist und die sind ja wirklich nicht billig. Ja. Ist das teurer Urin? Habe ich mich abzocken lassen?
1: Es ist nicht ganz teurer Urin, noch dazu kann man da echt unterscheiden. Also Es gibt auch in der Qualität dieser Produkte Unterschiede. Das heißt, wie schaut die Verbindung aus, die da drinnen ist? Wie gut kann sie aufgenommen werden vom Körper? Das weiß man. Also da gibt es äh, Bierverfügbarkeitsstudien. Und natürlich kann man dann sagen, das ist wie gesagt, ich, man kann nie alles über einen Kamm scheren. Ja? Es kann sein, dass es ein halbwegs kostengünstiges Vitamin C zu kaufen gibt ähm, im Supermarkt, dass eigentlich eine ganz gute Verbindung ist, so zum Beispiel. Ja? Aber im Grunde, Meistens ist es so, dass die Darin Präparate auch mit einer besseren Qualität werben, die sie drinnen haben. Dass das dann zum Beispiel das Vitamin C verbunden ist mit L-Trionat oder mit irgendeiner Aminosäure, was macht das? das, das hält quasi das Vitamin C ein bisschen zurück im Körper und dadurch wird es nicht so schnell ausgeschieden und dann hast du es mehr auf Depot genommen, damit es nicht ein teurer Urin ist, wie du so schön sagst. Also, ein basketball von mir hat ja, ja schon gesagt. Grundsätzlich eine gewisse Aufnahmerate hast du schon, also. Natürlich, kann ich kann jetzt sagen, wenn ich jetzt nur 15% des Vitamin C, das ich da ja zuführe, aufnehme, dann sind quasi 85% Urin, ja, Teurer-Urin. Die Frage ist, ob es dann Teurer-Urin ist oder ob ich mit den 15%, die ich aufnehme, zufrieden bin, damit ich einfach weiß, ich nehme zumindest irgendein Vitamin C.
0: Also es geht gar nicht darum, jetzt 100% aufzunehmen und super zu verwerten und vollgepumpt zu sein mit Vitaminen. Das ist mhm. gar nicht die entscheidende Frage, sondern dass es einfach nur genug
1: sind. Genau. Und äh, dann kann man auch unterscheiden, ob man zum Beispiel sagt, man nimmt irgendeinen Pflanzenextrakt oder irgendwas quasi Natürliches in einer natürlichen Verbindung oder ein, ein synthetisch hergestelltes Vitamin C. Ein chemisch ist da nicht so viel zu unterscheiden, aber ja, da, da gibt es auch Menschen, die das nicht so gut finden oder nicht so mögen.
0: Das heißt, der lange Rede kurzer Sinn: es gibt ganz viele Vitamine, wir brauchen sie. Wir haben jetzt nicht gerade alles revolutioniert, aber nur ganz kurz, damit ich das auch nochmal für mich rekapituliere. Und man kann auch zu viel von Vitaminen zu sich nehmen und diese Kapseln werden einem nicht dabei helfen zu cheaten, in dem Sinne, dass man sagt, okay, ich esse einfach schlecht, aber ich nehme ja eh auch so viele Vitamine zu mir mit in Wasser aufgelösten Kapseln, die ich ein- bis zweimal
1: am Tag Trinke. Genau, also ich finde auch, Vitamine kann man so sehen, es ist einfach ein zusätzliches Hilfsmittel, eine zusätzliche Möglichkeit, mich zu optimieren oder mich zu unterstützen, meinen Körper zu unterstützen in gewissen Situationen. Es ist kein Allheilmittel, aber es gibt sicherlich Situationen, wo es auch Sinn macht. Ja, ja dann danke, dass du
0: mir mal wieder eine blöde Frage erklärt hast und ich hoffe, auch ihr werdet jetzt ein bisschen bewusster mit Vitaminen und Zahlen und dergleichen umgehen. Und wenn nicht, auch nicht so schlimm. Hauptsache, ihr nehmt die richtigen Vitamine.